1: Onda Cero Murcia
2: En Onda Cero, hasta las dos de la tarde Murcia en la Onda Con Julián Vigara
3: Bienvenidos, muy buenas tardes. Ya han dado las 12.32 minutos. Esta emisora que escuchan es, no es otra, Onda Cero Murcia, su emisora favorita y es lo que nosotros deseamos cada día, cada momento, cada instante. Resumen del tiempo en Murcia. Día similar calcado al de ayer. Eso quiere decir que los cielos van a estar despejados y que hoy llegaremos a los 25 grados de máxima, si no más. De 25 a 27. Por la mañana la verdad es que hace bastante fresquito. Bueno, dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso, en el caso de Ciudadanos, no es exactamente así. Y es que a estas alturas deben ya conocer que la formación de Albert Rivera expulsaba a los cinco concejales ayer por la tarde de su grupo municipal en el ayuntamiento de Molina de Segura. ¿Por qué? Pues por incumplir la disciplina de partido al votar a la candidata del PSOE, Esther Clavero, en el pleno de elección del alcalde, tras la renuncia de Eduardo Contreras. ¿Es esta una nueva forma de hacer política por parte de Ciudadanos? ¿Mide la formación naranja con el mismo rasero a todos sus representantes o afiliados? Planteamos estas preguntas... ...ya que Ciudadanos, eh, como saben... ...expulsaba a esos cinco concejales de Molina... ...por incumplir las directrices internas del partido... ...y en cambio, ¿qué responsabilidad han pagado... ...los responsables de las famosas facturas? Mario Gómez sigue siendo concejal del Ayuntamiento de Murcia... ...aunque efectivamente fue destituido como delegado territorial. Y volviendo al caso de Molina de Segura... ...si los cinco ediles... Quieren seguir en la corporación, deberán constituir otro grupo distinto, pasar al grupo mixto. Veremos a ver qué sucede porque ya han dicho que no tienen ninguna intención de marcharse. Escuchamos a Miguel Sánchez, el portavoz regional de Ciudadanos.
4: Sí, el Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha expulsado a los cinco concejales de Molina de Segura que ya fueran expedientados en su día por incumplir la disciplina del partido y hacer caso omiso a las directrices marcadas por el mismo.
2: Con esta decisión lo que se muestra bien a las claras es que Ciudadanos, a diferencia de otros partidos, actúa de forma rápida y consecuente en el respeto a los principios éticos que garantizan la responsabilidad y el compromiso que hemos adquirido con la sociedad.
3: Actúan de una manera rápida y sobre todo... Consecuente. Bueno, esta es, o eso es lo que comentaba Miguel Sánchez, que es el portavoz regional de Ciudadanos. Esa es la primera medida contundente de Ciudadanos en los diferentes frentes que tiene abiertos en la región y que muchos de ellos esperan con ganas, por cierto, la visita del secretario de Organización Nacional, Fran hervías que tiene previsto venir a la capital murciana a finales de esa semana para poner orden, para participar en una reunión con afiliados murcianos, que es lo que hará cuál será por qué llega eh, hasta Murcia Fran Hervías, el secretario de Organización Nacional. En principio, la visita de Herbías eh, tiene por fin dar las instrucciones e insuflar ánimos entre las militancia para el nuevo proceso electoral del 26J, aunque los afiliados esperan una explicación clara sobre la polémica en torno a las facturas de la campaña electoral que fueron cargadas a la Asamblea Regional. En fin, que el asunto de Ciudadanos se complica y últimamente se pasan el tiempo con la manguera en la mano apagando fuegos. Insisto, los cinco ediles de Molina expulsados no se van y ahora tendrán que formar un nuevo partido o pasar... a al grupo mixto. Tenemos otros asuntos destacados que comenzamos a relatarles a través de esta emisora, Onda Cero Murcia. Sobre el convenio firmado entre el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ródenas, ese convenio que marca el inicio del proyecto Murcia-Río y la cesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura al Ayuntamiento del Sistema de Recirculación de Caudales del Río, no ha gustado a la formación municipal ahora a Murcia, a su portavoz Alicia Morales. Este sistema consiste en un bombeo aguas abajo del casco urbano y una tubería de más de 11 kilómetros y permitirá captar un máximo de 2 metros cúbicos por segundo del Caudal del Segura y afluentes depurados de la planta de tratamiento Murcia Este y verterlos agua arriba cerca de la contraparada. Bueno, pues dice la edil de la formación Ahora Murcia Alicia Morales que esto es un regalo envenenado que puede costar entre medio y un millón de euros anuales a los murcianos.
5: En cuanto al proyecto Murcia-Río, en Ahora Murcia pensamos que es un ejemplo más de la política de escaparate del alcalde Ballesta. Y concretamente estamos estudiando la documentación, pero sabemos que hay un informe jurídico del ayuntamiento que dice que el convenio marco que se ha firmado no es válido para la cesión de las tuberías de recirculación de caudales. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es firmar un nuevo convenio en donde se especificara perfectamente quién se tiene que hacer cargo del mantenimiento y de la factura del coste eléctrico. Por eso nosotros querríamos alertar a la ciudadanía de que esto es un regalo envenenado que puede costar entre medio y un millón de euros anuales. Y no entendemos por qué el Ayuntamiento tiene que asumir algo que la Confederación no ha querido poner en marcha durante muchos años.
3: Y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado por un importe de 215.000 euros la financiación de diversos programas de actuación en materia de derechos sociales con el objetivo... ...de realizar proyectos o actividades de intervención... ...en diferentes sectores de la población... ...los sectores de la población destinados ...serán colectivos en riesgo de exclusión social.
0: Y por otra parte ya y en último lugar... ...pues se ha aprobado en Junta de Gobierno... ...por un importe de 215.000 euros para la convocatoria... Eh, ...de la financiación de diversos programas de actuación... ...en materia de derechos sociales... ...con el objetivo de realizar proyectos y actividades... ...de intervención en diferentes sectores de la población... ...como son familias, personas mayores discapacitados, adolescentes, población inmigrante, comunidad gitana, voluntarios o colectivos en definitiva en riesgo de exclusión. Los beneficiarios de esta iniciativa son entidades sin ánimo de lucro, con establecimiento en el municipio de Murcia, que recojan en sus fines estatutarios la realización de actividades dirigidas a algunos de los colectivos que hemos comentado y cuyas bases pues van a figurar en la convocatoria.
3: El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Ignacio Gras, ha declarado que el PSOE, junto al resto de grupos de la oposición, van a velar por el cumplimiento del acuerdo del pleno que aprobó la creación de un grupo de trabajo con técnicos municipales y representantes de los partidos políticos para establecer los criterios de reparto de los presupuestos de las juntas municipales y de distrito en concreto en el Plan de Infraestructuras de Pedanías y el Plan de Inversiones de Barrios. Los acuerdos del pleno son para cumplirlos, ha asegurado el portavoz socialista. José Ignacio Horas. Hay dos puntos claros. Primero, no es ilegal. Es legal. ¿Por
1: qué? Porque ni creamos órganos administrativos. ni suplantamos las competencias de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, eso aclarado. No es legal. Y el y el fondo lo importante. es lo político. Y lo político es que esa partida de los presupuestos destinados a barrios y pedanías, se tiene que distribuir y se tiene que aplicar con criterios de participación y con criterios de transparencia. Y esa es nuestra forma de actuar y eso es lo que estamos exigiendo en la moción. Y lo que vamos a exigir también y vamos a trabajar para que se cumpla con participación y con transparencia la distribución de ese
3: dinero. En concreto el acuerdo aprobado por todos los grupos de la oposición contempla que ese grupo de trabajo va a fijar en la primera quincena del mes de mayo los criterios de reparto y priorización del plan de infraestructuras de pedanías dotado con 1.353.000 euros y el plan de inversiones en barrios dotado con 715.000 euros en la concejalía de modernización y con 1.806.000 euros en la concejalía de fomento. En total estamos hablando de un presupuesto de 2.521.000 euros. 12.40 minutos, esto es Onda Cero.
6: Si quieres participar en directo, llámanos al 968-225022. En
7: Galenum Clínicas unimos tecnología y experiencia... ...los más completos servicios de odontología... ...y los mejores profesionales al alcance de tu mano... ...con el método Galenum Clínicas... ...volverás a disfrutar de tu mejor sonrisa... ...encuéntranos en clínicasgalenum.es... ...o visítanos en calle Ceballos número 8, Murcia.
6: En Onda Cero, Murcia en la Onda, Julián Vigara.
2: Avance Noticias Mediodía... Región de Murcia.
3: Es hora de saludar a Rosa Roda. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
8: Buenas tardes.
3: ¿Qué asuntos vas a contarnos bueno, hoy a... a las 2 y 20?
8: Bueno, hoy oficialmente ya se han, se han convocado las elecciones el próximo 26 de junio. Las ha convocado, eh, bueno, se, ha, se ordena la convocatoria de elecciones. Y, por lo tanto, ya podemos decir oficialmente que no habrá tercera urna. Um, el, el próximo 26 de junio, como se había especulado, el presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez decide así seguir adelante eh, con la legislatura y no arriesgarse a convocar elecciones anticipadamente y hablaremos también de la visita de la comisión de investigación del aeropuerto de Corbera a, a las instalaciones del aeródromo que sigue cerrado y donde el gobierno regional pues intenta eh, que se abra lo antes posible para que empiecen a operar aviones y no se pierdan, la vamos a colgar en la página web de Onda Cero, no se pierdan la entrevista que acabo de realizar a Stanislao Vidal expulsado ayer mismo del partido Ciudadanos en Molina de Segura. Escúchenla. Solo digo eso. Pero
3: también un titular, ¿qué dice? No no puedo. Ay, déjame que no, lo lea yo. Ten, a ver, ten, a ten, ¿Habrá aparecido menos, ya en la web? De no, Osta no, Cero? todavía no, todavía no. Ah, la vale. tengo que subir
8: ahora mismo porque es, es algo que no sé, no sé cómo titular. ¿Te tiembla,
3: ah. Es que te tiemblan las piernas. No, no, que va? habría
8: 20 titulares de esa entrevista. <risa> es lo que tiene la política. La política, cuando todo va bien, todos callan. Pero, Pero cuando, cuando, falla uno, algo, cuando algo falla... ¿Ha tirado de la manta? Algo. Vale. No digo
3: más. Nos dejas que... Estén que atentos. La la... Ya lo la pongo y 5 no. minutos?
8: Estén ¿Qué atentos. ¿Qué tengo yo a la 1 y
3: 5 minutos? Para poner a esta a ver.
8: Pues yo de ti lo haría. Pues sí. Porque es que acabo...
3: Vamos la... a... Par... ¿Qué dura la entrevista?
8: Ahora te lo digo. Es que encima <risa> Tampoco me... Tampoco diga... lo sabe.
3: Es que es para... <risa> Creo cual... son 15 es que minutos. aquí, es verdad, acaba de salir. Son
8: 15, 15, 16 minutos.
3: Uy, eso es mucho.
8: Claro, pero es que es lo que tiene. O sea, yo, si alguien está hablando, no puedo dejar que se calle. Si sí, lo bueno, que te dice bueno. es interesante.
3: Pues... Sí. Es probable que la escuchemos. Bueno, vale. Ahora, ahora lo decidimos. Muy bien. Ahora se va a reunir el Consejo de Sabios <risa> para decidir si...
8: Yo he sido muy crítica con estar aislado, ¿eh? Digo, sí. ya verás, le voy a llamar y me va a colgar el teléfono.
3: Pero no. Pero no, ¿qué va. Bueno, bueno, bueno. Pues venga, la 1 y 5, vamos a escucharla. Venga. Y dentro de un instante ya se podrá escuchar también en la página web. Vale. Gracias, Rosa. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
2: En Onda Cero, región de Murcia, servicios informativos.
3: Vamos con la previsión del tiempo con el patrocinio de Hospital Quirón Murcia, que ya nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tiempo se prevé para hoy y mañana, Enrique García? Buenas tardes. Buenas
2: tardes. En Murcia seguimos hablando de sol y de calor en este martes en que las temperaturas siguen subiendo. Llegaremos a los 27 grados en la capital Icieza, a 25 en Lorca, en torno a 24 en Caravaca de la Cruz, 23 en Cartagena y en Águilas, en torno a los 22 en Yecla con los vientos del este flojos en el interior. El miércoles habrá intervalos de nubes medias y altas en los cielos murcianos con unas temperaturas mínimas al alza en la costa sin cambios en el resto. Y las máximas, eso sí, en descenso. Esta noche tendremos entre 7 y 9 grados de mínima en Lorca, Murcia, Yecla y Cieza. 10 en Caravaca de la Cruz, 14 en Cartagena y 16 en Águilas. Y mañana nos quedaremos en 25 grados en Cieza, sobre los 23 en Águilas y en Murcia, 20 o 21 en Yecla, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz. El viento del este será más flojo en el interior.
3: La temperatura que tenemos en este momento en Murcia Capital es de 22 grados.
6: Un parto va más allá de dar a luz. En el Hospital Quirón Salud Murcia te ofrecemos una atención personalizada para cubrir todas tus necesidades y las de tu bebé de forma integral antes, durante y después del parto con médicos especializados, UCI neonatal y consultas de lactancia. Infórmate en el 968 01 11 85. Quirón Salud, la salud persona a persona.
2: Escúchanos a través de OndaCero.es 0es
3: Clinalgia patrocina la entrevista del día. El equipo de la policlínica Clinalgia trabaja para mejorar la calidad de vida de pacientes con dolor crónico con protocolos de tratamientos multidisciplinarios. Clinalgia está en Murcia, en Avenida de la Libertad número 3, entre suelo. El teléfono es el 968 1625 Clinalgia, la vida es para vivirla. Hay que hablar a día de hoy de un informe que ha realizado Ahora Murcia sobre gastos y contrataciones en pedanías del que tratamos de conversar con la portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales. Concejala, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
3: ¿Qué dice ese informe que han elaborado y que han detectado en el mismo?
5: Bueno, nosotros efectivamente hemos hecho un informe bastante completo porque abarca son datos que hemos obtenido del estudio de la facturación que se ha realizado entre los años 2011 y 2015 en 41 de las juntas municipales y de distrito. Y bueno, pues eh, los datos, eh, hemos hecho una visión panorámica, porque entendemos que en estas cosas es bueno saber analizar los periodos largos para saber un poco cuáles son las tendencias en el gasto público. Y lo que hemos analizado concretamente es el dinero que se ha gastado en estas 41 juntas, en, las en los capítulos 2 eh, y 6, que son los que tienen que ver con inversiones, mantenimiento de infraestructuras, obras, etcétera. Y los datos arrojan resultados llamativos. Por ejemplo, eh, nos dicen que se han producido en este periodo una bastante evidente concentración de las empresas a las que se ha adjudicado este tipo de obras. Concretamente, nosotros hemos detectado que en estas 41 juntas, cinco empresas, solamente cinco, se han llevado más de 7 millones de euros, eh, de los diez, algo más de 10 millones del total de estas partidas. Eh, esto nos habla ha hecho
3: más de, de 7 millones de euros
5: efectivamente ¿No? y además en el caso de algunas juntas eh, prácticamente son las mismas empresas las que se llevan en exclusiva el 100% de los de los gastos esto ocurre con por citarles un ejemplo en el caso de Espinardo en donde el 100% de los gastos va a la misma empresa de los gastos en estas partidas concretamente y además también nos parece llamativo que precisamente estas empresas que son las que más han facturado en este periodo en muchos casos son empresas que tienen o coincidencia en los administradores o en los apoderados, es decir, empresas que parece ser que pertenecen al mismo entramado, digamos, familiar. Es decir, que en definitiva parece que son más empresas, pero luego, eh, eh, viendo un poco en los registros, quiénes son los dueños de esas empresas coinciden en que son los mismos dueños. Eso lo hemos detectado por una parte y por otra parte hemos detectado también de forma muy evidente que multitud de empresas, multitud de facturas perdón, eh, tienen un importe que es muy poco inferior a 3.000 euros. Hablamos de facturas muchas de 2.990 euros que se repiten una y otra vez en las 41 juntas que nosotros hemos analizado. En esto hay que tener en cuenta que, según la normativa por la que se rige la gestión presupuestaria en las Juntas, hasta 3.000 euros no hace falta que sean eh, presupuestos que vayan aprobados en los plenos. Es decir, que es una decisión del pedáneo hasta 3.000 euros. Con lo cual, este, esta acumulación de facturas que llegan casi pero no sobrepasan nunca la cifra de 3.000 euros nos hace pensar que quizá está habiendo un fraccionamiento de la facturación precisamente para no pasar por el control del pleno. Esto es un poco las conclusiones más importantes del estudio que nosotros hemos hecho y todo esto claro nos lleva a hacer una valoración de los datos que hemos obtenido que llega a varias conclusiones. En primer lugar, pensamos que este tipo de prácticas de concentración de toda la facturación en unas pocas empresas, en primer lugar, lo que impiden es la competencia en libre concurrencia de distintas empresas. Y esto, lamentablemente, puede llevar a casos de sobrecostes. Es decir, creemos que el dinero público tiene que estar bien gestionado y hay que buscar la oferta más barata para evitar sobrecostes. Por otra parte, también nos induce a pensar que de alguna manera con estas vías de facturación se está buscando el mantenimiento de redes clientelares en estos últimos años que se han generado en torno a la gestión de las juntas. Y en última instancia creemos que ha habido una falta de planificación absoluta pensando bien cuáles son las necesidades de la pedanía y gestionando bien el dinero público para ofrecer a, a nuestros barrios y a nuestras pedanías unos servicios de la mayor calidad posible.
3: Bien, estos fallos eh, hmm. o estas presuntas irregularidades sí. sucedieron, ha dicho, del año 2011 y 2015 con la anterior legislatura. Eh, ¿Considera que deberían ponerse más controles? Porque no sé si hay alguna irregularidad, porque claro, si estos contratos no sobrepasan los 3.000 euros, efectivamente sí que puede haber un fraccionamiento. Claro pero eh, no tiene que pasar por pleno para aprobarlo, con lo cual no sé si hay alguna ilegalidad. La pregunta es, ¿deberían ponerse eh, soluciones para que esto dejara de ocurrir y que esta legislatura fuera más transparente y ese reparto a posibles empresas que pueden trabajar para pedanías, para uh -huh. llevar a cabo determinados trabajos, eh, fueran rotando y que no cayera siempre sobre la misma?
5: Bueno, a nosotros nos parece que absolutamente que es fundamental porque además nos tememos que algunas de estas prácticas que nosotros hemos detectado en este estudio se siguen realizando. Entonces a nosotros nos parece que tiene que haber una gestión muy transparente y eso pasa por varias medidas concretas. En primer lugar hay que devolver eh, la, sober la soberanía a los plenos y a los vecinos. Eso significa que hay decisiones económicas que no pueden estar solamente en manos de los pegaños. Creemos también que tiene que haber una rendición de cuentas de, de todos los gastos que se hacen en, en los plenos, que es donde está representada la voluntad de todos los vecinos. Y luego también nos hemos topado, de hecho muchos de nuestros vocales se están topando ahora mismo con obstáculos cuando piden facturas y tardan en llegar o directamente no nos las envían. Y entonces eh, creemos que la, la transparencia en este sentido tiene que ser total. De hecho lo que nosotros proponemos es que eh, por cualquier eh, gasto o cualquier contratación que se realice que supere una cantidad de 500 euros debe haber siempre una memoria justificativa y se deben pedir siempre tres presupuestos. ¿Por qué? Pues porque la memoria justificativa es lo que luego va a permitir fiscalizar si realmente ese gasto es necesario o no y los tres presupuestos son los que van a permitir que se gestione el dinero público atendiendo siempre a la oferta más ventajosa. Y además creemos que de esa manera también vamos a generar mayor diversidad en las empresas que están trabajando para las juntas y para el ayuntamiento.
3: Bueno, esa es la situación. Quizá el uh -huh. caso que más nos ha llamado la atención es que en, en el caso de Espinardo, el 100% uh -huh. de los contratos que se han realizado han ido a parar, según ustedes, a la misma empresa.
5: A la misma empresa y es una situación, insisto, que se repite en otras juntas también, ya. en otras pedanías.
3: 41 juntas en total.
5: 41 son no, las que hemos aceptadas. analizado, sí, ya. efectivamente. <ríe>
3: bueno, déjeme que le pregunte también en otro orden sí. de cosas. Nos gustaría preguntarle por un informe que ha realizado el Real Murcia donde ha reconocido la existencia de numerosas deficiencias en las instalaciones del Estadio Nueva uh -huh. Condomina y en sus sistemas de seguridad. ¿Han podido acceder a este informe y ustedes?
5: Sí, efectivamente. De hecho, ayer ya nos pronunciamos y hemos pedido explicaciones al concejal del Rama, al concejal Coello. Porque claro nosotros habíamos solicitado toda la documentación y, y lo que nosotros tenemos es el último informe que efectivamente es de finales de enero del año dieciséis, o sea de este, de este curso, en el que se detectan en, en varios ámbitos se detectan eh, bueno pues se detectan deficiencias que deben ser subsanadas en los ascensores, en el sistema contra incendios, en la iluminación, en los grupos electrógenos, en fin, tenemos el informe, el informe es claro, y lo que nosotros pedimos ayer al señor Coello fueron explicaciones de qué es lo que está pasando, por qué el ayuntamiento no toma medidas y porque entendemos que es un tema lo suficientemente importante como para que se pongan las pilas y empiecen a solucionar estas deficiencias.
3: Uh -huh. Eh, ¿Cuándo recibió el ayuntamiento este informe del Real Murcia?
5: Pues según consta en el expediente que nosotros hemos solicitado y que se supone que tiene la información completa, la fecha es del 25 de enero del 2016. Uh
3: -huh. eh, según ese informe, ¿cuándo fue la última vez que se pasó una revisión obligatoria en, los, en, en, en el estadio?
5: Pues en este informe lo que nos dice es que la última revisión obligatoria de industria fue en enero del 2013. Ajá. Uh -huh. Entonces parece ser que ha habido claramente una dejación de controles y no se han subsanado las deficiencias que se vienen arrastrando ya durante varios años. Uh -huh.
3: Muy bien. Uh -huh. Gracias, Alicia Morales, portavoz de Ahora Murcia.
5: Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
3: Y saludamos también al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, a propósito del informe que acabamos de comentar. Eh, Felipe, ¿qué tal, concejal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Qué tiene que decir con respecto a ese informe eh, que efectivamente? Pues,
4: eh, es, ese informe que tiene ahora Murcia, eh, eh, quien se lo ha dado es esta Consejería de Deportes. No, no se lo ha dado a nadie más. O sea, eh, dentro del, de, de la locura, por no decir otra cosa, de, de informes y de solicitudes que hay por parte de los, de los miembros de la de la oposición de pedir información acerca de lo que se venía desarrollando con los diferentes clubes. Eh, de, la, de este municipio eh, ese es un informe que va dentro de una de un expediente que es el de Real Murcia y que se le entregó al, al grupo de Real Murcia por parte de esta concejalía. ¿Qué tengo que decir sobre él? Pues, pues que desde que nosotros hemos recibido eh, esa notificación por parte del Real Murcia, que además la hemos recibido por parte de Real Murcia porque nosotros hemos sido quien se la ha solicitado a Real Murcia porque ellos son los que están obligados a tener todo ese mantenimiento y toda la situación que conlleva el tiempo de la nueva condomina, porque así está eh, reglamentado con el convenio que se firmó en su día, eh, nosotros a partir de la recepción de ese documento pues hemos empezado a trabajar eh, tanto con los proveedores a los que se les adeuda cantidades económicas, como con los fallos e y y intentar subsanar los, los errores que se van, los problemas que
3: hay ¿Pero a quién corresponde subsanar estos eh, estos errores o estas eh, deficiencias? Pues, ya, ya, ya. ¿Al ayuntamiento? ¿Al club? ¿Quién debe pagar esto? No,
4: hombre, el club, evidentemente
3: ¿El club debe pagar esto? ¿Y por qué no lo ha hecho antes? Porque eh...
4: Pues hombre, yo creo que es evidente por qué no lo ha hecho,
3: ¿no? No, no quiero que me lo explique usted, yo no tengo ni idea
4: no, porque no tienen dinero para pagar.
3: Ya, básicamente,
4: ya. básicamente porque no tienen di ningún dinero para pagar. Básicamente. Pues, ¿Y a usted le parece años. sensato
3: que eh, haya ese tipo de incidencias? Eh... No,
4: no. A mí, yo eso uno, una cosa no tiene. Por
3: no la... lo digo por la seguridad. No es que no sé no, tampoco no, la si. Seguridad
4: es que la, es que poner en tela de juicio la seguridad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que dice la señora Morales en su escrito. No tiene nada que ver. Porque ahora mismo, si el ayuntamiento y la concejalía de deporte pensara que eh, hay en riesgo la seguridad, esa instalación no estaría abierta.
3: Estaría cerrada.
4: Efectivamente. Uh -huh. Entonces, es que... Eh, de vez de... Yo lo que pienso siempre en este tipo de cosas es que... Eh, hay que trabajar en positivo, hay que dar ideas en positivo, ideas en las que se puedan mejorar, ideas en las que podamos eh, ayudar a situaciones como las que atraviesa hoy el Real Murcia eh, para poder intentar solucionar una, un problema que viene viciado de hace años. Lo que no podemos es estar poniendo continuamente piedras en el camino y estar poniendo, a mente, poniendo peros a todas las cosas que hacen esta concejalía de Deportes está trabajando en ese Hoy mismo, además, es que curiosamente, eh, por eso parece mentira que, 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 que salgan estas cosas a la palestra cuando saben que estamos trabajando en ello. O sea, es que no, no, no entiendo muy bien la, la, la posición... Um, de Alicia Morales, me parece, siempre me ha parecido alguien muy serio dentro del ayuntamiento, y, eh, y las cosas de, de, de ahora Murcia con respecto con respecto a este tema. Eh, eh, tampoco me sorprende, tampoco me sorprende porque hace unos días eh, yo no tengo Twitter, pero en un tweet me sacaron una foto con unas colillas tiradas al suelo, cuando quien me conoce sabe que no fumo ni he fumado en mi vida. O sea, que es que son cosas... Eh, esto es el juego de la política, yo entiendo a los políticos, pero como... No es mi forma de entender. Yo, yo in, intento utilizar el sentido común y intento utilizar eh, las cosas con, con cierto criterio y sobre todo un tema deportivo que creo que conozco bastante bien. Entonces, bueno, el, el, resto, el resto no lo entiendo.
3: Nos quedamos con, evidentemente, ese titular que ya el Ayuntamiento está trabajando para subsanar estas deficiencias que pudieran existir.
4: Pero que nunca, nunca, nunca ponen, han puesto en peligro la vida de nadie.
3: Gracias, un saludo. Igualmente. Adiós, concejal. Hasta luego. Adiós, adiós. Te lo está contando Murcia en la Onda. Onda Cero. Clinalgia Dental, especialistas médico-dentales, únicos en la región con unidad de dolor integrada, pioneros en ozonoterapia dental, tenemos una solución para ti. Confía en nuestra odontología. Clinalgia Dental, Avenida de la Libertad número 3, Primero C, Murcia, 968-296525. Clinalgia Dental, Registro Sanitario 2980-283.
2: Onda Cero
9: Murcia
6: En Onda Cero, Murcia en la Onda Si quieres ponerte en contacto con el programa envíanos un mail a produccionmurcia .es o llámanos al 968-22-1864
2: te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Murcia en la Onda, Julián Vigara.
3: De nuevo, muy buenas tardes. Retomamos la actualidad municipal y regional a través de este espacio de radio Murcia en la Onda. No vamos a ir a más dilaciones. Anunciaba hace un momento nuestra compañera Rosa Roda de los Servicios Informativos que había mantenido una entrevista telefónica con el, eh, el que era portavoz del grupo de ciudadanos en Molina de Segura, después de haber sido expulsado ayer con otros cuatro compañeros más, o cuatro compañeros más, del municipio de Molina de Segura por incumplir la disciplina del partido al no mantener las directrices marcadas por el partido, y debido a ello, se les abrió un expediente disciplinario que ha finalizado. En expulsión, ¿qué tendrá que decir tan importante como nos avanzaba nuestra compañera en esa entrevista que ha mantenido y que le ha comentado a Rosa Roda? Vamos a escuchar íntegra esa entrevista que ya está colgada en la página web de Onda Cero. Esto es lo que comentaba el que ha sido portavoz del grupo de ciudadanos en Molina, Estanislao Vidal, a Onda Cero.
8: Hablamos con Stanislao Vidal, concejal en el ayuntamiento de Molina de Segura, pero eh, expulsado del partido eh, Naranja por eh, no seguir, dice el comunicado de prensa del partido, no seguir las directrices de Ciudadanos y eh, dar la alcaldía al PSOE en vez de votarse a sí mismo, eh, como hicieron eh, en junio, si no me equivoco. Eh, ¿Se siente usted eh, severamente castigado?
1: No, no me siento severamente castigado. Yo creo que Ciudadanos en Molina de Segura ha hecho lo mismo que Albert Rivera a nivel nacional. Que me diga el partido en qué directrices está marcada, que me diga dónde está puesto eso y qué es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros no tenemos ninguna directriz ni del partido a nivel nacional ni a nivel de nadie. Por lo tanto, no me siento yo en este tema.
8: Pero imagino que eh, en esas negociaciones eh, usted recibió la visita del de secretario de Acción Institucional, si no me equivoco, de Antonio Puche, también de Mario Gómez, diciéndole a usted que eh, la recomendación era facilitar que siguiera gobernando el PP como lista más votada, ¿o no?
1: No, eso es incierto. El señor Puche a lo mejor es que tiene intereses personales, porque como su hermano está aquí en Molina, que podrá meter a su hermano en Molina de Ciudadano. Pero el señor Puche hacía dos días o tres que se lo habían nombrado institucionalmente. No tenía ni idea de cómo funciona esto, ni la tiene. Y el señor Mario exactamente igual. Estuvo reunido en, con nosotros en la asamblea. La asamblea de más de 40 eh, militantes de Ciudadanos adoptó, y ahí están las actas donde se dice que nos daban un voto de confianza para negociar con quien hiciera falta. Y si teníamos que negociar con el Partido Socialista para que entrara a gobernar, había que darle un cambio a Molina y eso está puesto en las actas de, de nuestra Asamblea. Eh,
8: señor Vidal, Villan... lo... sí. dígame, dígame.
1: Sí, que nosotros hemos hecho democráticamente con los afiliados nuestros lo que en todo momento se estaba haciendo en la negociación, le hemos informado y se lo hemos dicho, democráticamente. Por lo tanto, nosotros, todo lo que hemos hecho ha sido con el consentimiento de nuestros afiliados y en conciencia que entendíamos que se tenía que producir un cambio en Molina de Segura.
8: ¿Se ha lo especulado? Mismo que ha hecho
1: Albert Rivera a nivel nacional, lo mismo.
8: Pues por eso le preguntaba al principio, ¿no se siente entonces eh, injustamente castigado con esta expulsión?
1: Yo creo que es que Albert Rivera perdió un poco el norte. Albert Rivera era un chico, cuando yo lo conocí, en el año 2011, donde se paseó por Murcia dos ¿no? veces con nosotros, donde nosotros en Molina, sin conocer la marca a nadie, sacamos representación. Estuvimos a punto de tener el segundo concejal. Eh, Ciudadanos fue el primer concejal fuera de Cataluña. Y eso no se ha valorado nunca, porque yo creo que el ciudadano no se valora la, a, ni a las personas, ni, ni, ni se le da cariño a, a los concejales, ni a los diputados. Y claro, eso pues al final se paga. Yo creo que a nosotros no habrá expulsado el partido, que lo veo correcto. Pero a lo mejor a los ciudadanos expulsan a Albert Rivera algún día y pierde las elecciones, porque ahora hay unas elecciones electorales. Y tanto que se dice por pues, parte de Ciudadanos de Albert Rivera que hay que gastar poco, que yo estoy de acuerdo que hay que gastar poco. Pero mira, hay, un, hay una fórmula muy fácil. En estas elecciones se, se van a producir, después de cuatro meses, que ningún grupo político, y siempre lo he dicho, ningún grupo político ha estado a las alturas que piden los ciudadanos de España. Creo que estas elecciones, sabe quién las tiene que pagar, los cuatro meses que han estado esos diputados cobrando con su dinero, y que paguen esas, las elecciones. Porque esos son los que al final se van a presentar, sin primaria, sin nada, de nada, de nada y es más de lo mismo. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos tendríamos que ahorrar poder votar, nada más que cuando llegue el día 26 mm. se vota y que paguen todos los gastos de su bolsillo. Estos señores que cuatro meses han, no han hecho nada, empezando por el presidente... Eh, Mariano Rajoy por todos los diputados nacionales que han habido más de allí
8: S Señor señal. Vidal, se ha especulado con que eh, bueno, había un pacto eh, entre caballeros entre usted y Eduardo Contreras dimitido eh, o, tras su imputación de que usted sería alcalde con el apoyo del PP y que finalmente el PP pues eh, de Murcia le dijo que no a usted y, y que tomó la rabieta y finalmente acabó apoyando al PSOE. ¿Esto es así o no? ¿O es demasiado no, no. reduccionista? ¿Había ese no. pacto entre Eduardo Contreras de usted para haber sido alcalde de Molina de Segura con el apoyo del PP, el PP de Murcia, le dice a usted esto no puede ser que no y por tanto se enfada y le da la alcaldía al PSOE?
1: No, no es cierto eso. Mira, yo te voy a explicar exactamente, es pues, un poco largo. Mira, el día 5 de noviembre del año 2015... Eh, a mí me llama Pedro Antonio Sánchez López, presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y junto con un compañero también de concejal, nos reunimos en un, en un despacho y estuvimos hablando de, de, de la problemática que estaba pasando en Molina, de la posibilidad que había de que saliera, en este caso, investigado Eduardo Contreras, y la posibilidad de un cambio alternativo en Molina. Eso lo sabía el presidente, lo sabía mucha gente, eh, muy allegada, y estuvimos dialogando con el Partido Popular y con todos los grupos políticos. Yo me presenté en las elecciones por ser alcalde y no pasa absolutamente nada. Y si no tengo ese alcalde es porque el destino no me lo nombrará para ser alcalde. Pero lo que tengo muy claro es que vamos a trabajar por Molina de Segura. Yo a Eduardo Contreras lo respeto como 20 años que ha sido alcalde, yo creo que ha sido un buen alcalde, que bueno, por circunstancias de la vida le ha salido este, esta imputación, porque en este caso de investigación, espero que salga todo correcto, pero no había ninguna rabieta de nada. Lo que pasa es que muchas veces los partidos, al final, lo que buscan es los votos, y los que están arriba quieren votos y escaños y todo. Y cuando eh, se rompió el acuerdo con el Partido Popular fue porque Murcia, a la dimisión de Eduardo, dijo palabras textuales. Ya no hemos limpiado a Eduardo, ya no está Eduardo, vamos a limpiar a todo el Partido Popular en Mur en Molina, porque lo que queremos es que se regenere de nuevo el partido en Molina y vamos a quitar quitarlo los Eduardista y a todos aquellos que han estado con Gar. A mí eso ni me va ni me viene. Y eso es lo que pasó, ni más ni menos. O si sea el reto que entonces. Ver, cualquiera,
8: entonces, cualquiera. señor Vidal, usted eh, me está diciendo que había un acuerdo, en este caso, con el secretario general del Partido Popular y presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez. Sí, señor. Y ese acuerdo era que usted sería alcalde con el apoyo del PP para quitar a Eduardo, si Eduardo no dimitía. Exacto. Ya. Yeah.
1: Así que el señor Pedro Antonio Sánchez, que le va a crecer también la nariz un poquito porque es un poquito una persona que no da la cara, eh, yo sigo siendo una persona que creo que lo mejor para Molina y para la región de Murcia es todo aquello que se trabaje para que todo venga bien y que todos los ciudadanos puedan tener lo mejor posible. Y eso hemos trabajado en Molina y eso vamos a estar trabajando en Molina para que todo salga perfectamente. <risa>
8: O sea que usted entonces, cuando se rompe el acuerdo, es cuando toma la decisión de consultar no, 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 a sus no, no, militantes, ¿no? no. ¿no? Imagino, y no, decir no, a ver qué no, hacemos no, o no. cómo.
1: No es así. Nosotros cuando el día 5 de noviembre empezamos a hablar con porque nos llamó Pedro Antonio Sánchez, le decimos, eh, mira, si no llegamos a acuerdo, eh, si no llegamos a acuerdo, no, no pasa absolutamente nada, el Partido Popular pasará a la oposición. No por nada, porque hay que cambiar este tema. ¿Por qué? Porque nosotros, si no presidimos, nosotros no vamos a votar más de lo mismo. Durante 20 años llevamos siempre lo mismo, nueve meses que hemos dado la, la oportunidad de poder intentar cambiar y regenerar el tema, no ha podido ser, pues ya está. Y eso lo sabían ellos en el primer momento, igual que también lo sabía el Partido Socialista y todos los grupos políticos de Molina, cambiemos y ganemos, mm. que en su día se lo dijimos, es decir, nosotros si no gobernamos no vamos a estar... De por sí no estamos en el Gobierno Municipal del Partido...
8: O sea que, eh, que eh, según usted, el acuerdo era um, ser alcalde usted con el apoyo del Partido Popular, pero si eso finalmente no era factible, ustedes no seguirían apoyando al PP.
1: Exactamente.
8: Apoyarían eso, al PSOE.
1: Apoyaríamos al PSOE porque se tenía que cambiar, dar un cambio en Molina de Segura O no, sea que el acuerdo de... entonces
8: no lo tenía usted con Eduardo Contreras, sino con... No, no,
1: con Pedro Antonio Sánchez. Yeah, yeah. Sí, sí. Pero es que Fíjate. Pedro Antonio Sánchez... ...como está esperando también que le salga su tema... ...pues está también ahí en la cuerda floja... ...y entonces por eso intentaba ahí que Eduardo no se marchaba... Eh, ...para que mantenerlo ahí porque claro... ...pero Eduardo bueno yo creo que ha dado un paso importante... ...y hay que reconocerle que ese paso que ha dado ha sido importantísimo no solamente personalmente no para él, sino también para el cambio que se produce en Molina y que no pasa absolutamente nada y a seguir trabajando.
8: A usted, entonces, ¿qué le parece el papel jugado en esos días clave por, como decía yo, Antonio Puche, secretario de Acción Institucional, Mario Gómez, entonces delegado territorial, incluso de Miguel Sánchez, portavoz regional del partido?
1: Bueno, mire, yo, estos chicos que, que han venido a última hora y que hace unos días estaba o hace unos meses estaban en UPD que ya en su día ya sabemos lo que pasó en UPyD, recién de Murcia bueno
8: alguno también? alguno estaba también antes en el PSOE,
1: sí bueno alguno estaba en el PSOE y bueno y otro estaban en el PP no, entonces nosotros estábamos fuera de la política en el año dos ...y desde sí. 2003 a 2011 yo no estaba nunca en política... ...he estado en mi cosa y no estaba en política... ...y en el 2011 pues bueno, contactamos con Albert Rivera y compañía... ...estuvieron aquí en, en Murcia y en Molina de Segura... ...y estuvimos trabajando y construyendo un partido... ...pero claro, resulta que, que era incómodo tener un alcalde... ...en el cuarto municipio de la región... ...donde le podía hacer sombra a estos chicos... ...que vienen ya a mesa puesta... ...entonces vienen a mesa puesta... ...y con a engañar a la gente y engañando a todo el mundo... Y ahí tenemos los resultados. Mira, si a mí me dicen que yo... Es que usted ha votado al Partido Socialista. No, pero es que, mire, me equivoqué de papeleta. Entonces me pueden decir, anda, o pues ha sido un error. Igual que han dicho, oye, es que en la factura me equivoqué. Es que ha sido un error. Pues no ha sido ningún error. Hay que decir las cosas claras. El error ha sido que el señor diputado nacional, Miguel Garulés, que era el jefe de campaña, es el responsable. Pero claro, no había que sacar... A, a un diputado nacional a nivel de los medios de comunicación y había que echarle la culpa a un diputado regional. Cuando la culpa la tiene el presidente de, de toda la campaña que ha sido diputado y que antes estaba en el Partido Popular y que a última hora vino de pise corriendo buscando un puesto.
8: ¿Me está claro, diciendo usted que el responsable de imputar gastos electorales al grupo parlamentario es responsabilidad del actual diputado en el Congreso, Miguel Garraulet?
1: Sí, es el responsable, porque ese era el jefe de campaña de las municipales en la región de Murcia y Autonómica.
8: Entonces lo que pasa,
1: que había que echarle la culpa, por eso dice no, ha sido un error. No, no, ha sido un error. Es la realidad. Eh. El, el que el responsable de campaña, Miguel Garúnez. Y ese es el responsable de todo. Pero claro, si sale a nivel nacional que un diputado del Partido Ciudadano, ya no es lo mismo. Vamos a echarle la culpa a un compañero... Que, que, bueno, también han abierto un expediente y que dentro de unos días pues también lo echarán cuando pasen la campaña electoral. Y a, Miguel, y a, y a Mario Gómez también lo echarán. Yo creo que este partido ha perdido el rumbo y, y creo que lo más importante es trabajar por los ciudadanos de la región de Murcia, que se merece algo mejor, y los ciudadanos de Molina, que también se merecen algo mejor, sobre todo los españoles, que se les diga la verdad.
8: ¿Usted tiene pruebas que acrediten que quien da esa orden es Garraulet? ¿Yo? Sí.
1: Eh, yo tengo muchas cosas que en su día pues tendré que poner...
8: Oiga, eh, sí, es que se pierde la señal.
1: Que yo te, Cuando llegue el momento, usted no se preocupe que yo, a los ciudadanos de, 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 de Murcia y a nivel nacional, le diremos lo que lo que ha pasado en Ciudadanos. Mira, yo le, le voy a decir una cosa. Me gustaría, porque una compañera, una compañera tuya me ha preguntado, ¿usted dejará la acta? Yo no tengo ningún inconveniente en dejar el acta, siempre y cuando en un medio nacional... ...Albert Rivera me explica mi cara a cara... ...por qué me echa del partido... ...que yo le voy a explicar a nivel nacional... ...por qué Albert Rivera está pasando... ...lo que está pasando en Ciudadanos... ...y se lo vamos a explicar a los ciudadanos españoles... ...para que lo sepan... ...porque es muy bonito poner una cara muy guapa... ...muy bonito, yo tengo un gran respeto a Albert Rivera... ...pero no dice la verdad... ...yo creo que tiene que decir la verdad... ...y, y, y aquí puñalalla y acuerdos... ...con otros grupos políticos para destrozar... ...como en su día se destrozó UPD... ...que yo no participé en ese tema pero que sí desde ellos, desde Barcelona, participaron para eliminar a Rosa Díez, etcétera, uh -huh. etcétera, es conmigo que no cuente. Ya,
9: ya, ya.
8: O sea, que usted entonces dispondría de documentación uh, que comprometería o pondría en un compromiso a Ciudadanos.
1: Bueno, Ciudadanos sabe... Tengo, mira, tengo hasta correo de, de muchas cosas. Es decir, yo no tengo ningún inconveniente el día que tenga que decir lo que tenga que decir es lo donde tengamos que decirlo. De la financiación y de muchas cosas.
8: Bueno, últimamente el periódico La Razón del Grupo Antena 3 eh, sacaba a relucir el tema de que las subvenciones que recibían los grupos municipales tenían eh, que depositarlas en una cuenta en Madrid a la que tenían acceso dirigentes del partido en Barcelona. ¿Esto era así también en Molina?
1: En Molina no, en Molina nos negamos a hacer eso porque no teníamos ninguna, ningún dinero que cobraba el grupo
9: hmm. y nos negamos
1: en su día de hacerlo. Por lo tanto, pero sí, nos llamaron varias veces, nos presionaron... Efectivamente, yeah. eso se hacía, pero nosotros nos negamos a hacerlo, porque no teníamos dinero y como no lo tenemos, no lo podíamos hacer. Por lo tanto, no podíamos darle nada porque no tenía el grupo ninguna cantidad que se le diera por parte de, del ayuntamiento. Antes,
8: pero creo que... Es, antes eh, Sí, sí, dígame.
1: No, pero creo que los, los ayuntamientos y las comunidades autónomas el dinero que nos dan es para gastarlo aquí en los ayuntamientos, no para que vaya a ninguna cuenta particular de nadie. Ya... Yeah
8: antes usted apuntaba que el señor Antonio Puche de Yecla secretario de Acción Institucional eh, querría colocar a un hermano suyo en Ciudadano Molina de Segura, es así,
1: sí 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 claro,
8: ¿de quién se trataría?
1: de su hermano que es profesor de, de aquí de un colegio y que bueno está rondando como dice rondando la marimorena está ahí rondando y sigue sí, a lo mejor tener aquí también para tener la posibilidad
8: abejas a la miel
1: Claro, esto es que ahora mismo eh, todas las abejas vienen aquí porque, claro, ciudadanos, aquellas personas que no dan la talla en muchos grupos políticos, pues vienen no? aquí. Y, y esto ya se está haciendo, está creciendo desordenadamente. Pero bueno, yo creo que el ciudadano tiene la posibilidad de, de trabajar bien y que Albert Rivera lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y dejarse de niño guapo. El niño guapo no va a nadie con la vida.
8: Pues, Estanislao Vidal, gracias por atender la llamada de Onda Cero.
1: Pues muchas gracias a vosotros.
8: Suerte. Eh, imagino que usted... Eh, he leído que no va a renunciar al acta de concejal, que va a seguir trabajando por Molina.
1: Sí, no lo vamos a renunciar al acta de concejal. Y solo digo una cosa, que como te he dicho anteriormente, si quiere mi acta de concejal, que en su día, en el año 2011, nosotros nos la ganamos a pulso, porque entonces no conocía a nadie, a Ciudadanos, ni sabía que existía ciudadano y que estuvimos a punto de sacar un segundo concejal, eh, yo reto a este señor, don Albert Rivera, día a que en cualquier medio de comunicación que quiera, yo hablo tranquilamente cara a cara con él, mm. pues es que me diga por qué me expulsa, por hacer lo mismo que ha hecho él, porque él y sus 40 diputados han hecho lo mismo lo que pasa que a lo mejor es que no tiene la, la, no tiene él la decencia de sí auto expulsarse a él mismo y sus 40 diputados espero mm. que, que piense que al final eh, en política a cada uno le diga su momento, ya también le llegará
8: Qué ingratas la política, ¿no?
1: Bueno, yo creo que al final muchas veces los que trabajamos honestamente en política para que las cosas mejoren, nos quedamos en el camino, porque siempre ahí están los trepas, los que sacan las navajas, los que intentan ponerse gascodazos, los que vienen a última hora, los que son un poquito más... Yo le digo, este partido se llama para mí el partido del chupachú, el que se más chupa antes llega al palo, en el sentido de que cuando coge el palo que quiere coger un mando, y aquí como el que más va a hablar a uno y a otro y a otro, intentan darle un puesto para callarlo, pues yo creo que no se está haciendo partido de base, y eso es lamentable.
8: ¿Qué papel ha jugado en el escándalo de las facturas Emilio Orgueso? ¿Usted lo sabe?
1: Bueno, Emilio Orgueso es el mayor culpable que tiene ciudadano no solamente en la región de, de Murcia, sino en Valencia también. Porque ya en su día eh, propició de que Ciudadanos no se presentaran en Archena, ...que ya se denunció en su día por parte de los compañeros... ...para que la alcaldesa de Alcena no tuviera ninguna oposición... ...como está allí de policía eh, en Alcena... ...pues bueno, pues lo que buscaba es su puesto ahora... ...de diputado regional... ...pero creo que es el mayor culpable... ...y tiene una cantidad de problemas en Alicante... ...impresionante... ...un señor que también estuvo en el PSOE... ...que también estuvo con Joan Lesba en el PSOE... ...luego pasó al Partido Popular... ...en el Partido Popular se presentó y como no no ganó las elecciones de, del Partido Popular para ser presidente de, de Elche, pues entonces se marchó y se vino a Ciudadanos. Y así uno detrás de otro. Y, pues bueno, pues yo creo que ese es el mayor culpable, porque Murcia no lo necesita ni a un Emilio Hueso, que sea de Alicante, ni a Fran viaje que sea de Barcelona. Yo creo que en Murcia lo que hace falta es tener carácter y personalidad para poder trabajar, porque Murcia tiene identidad y, y nosotros no vamos a decirle a, a los de Barcelona, que es lo que tienen que hacer en Barcelona, ni los de Barcelona tienen que venirnos, venir aquí a Murcia a decir lo que tenemos que hacer, porque somos ya todos mayores de edad y somos conscientes de la realidad de cada uno en su buquecina.
8: Estanislao Vidal, gracias, reitero, y buenos días.
1: Buenos días. Gracias.
6: En Onda Cero... Murcia en la
2: onda. Julián Vigara. En el 35 aniversario de Al Campo ahorrarás más que nunca. Del 2 al 12 de mayo, queso mezcla semicurado de leche cruda Dulcinea. En Cuñas, por solo 5,95 euros el kilo. Ahorra y vive mejor. Al Campo. Los Villarejo son la familia más organizada que habrás conocido jamás. Programan sus actividades diarias para coordinarse meticulosamente... Efectivamente, puedes planificar tu vida pero no puedes controlarla Seguros Meridiano Entra en lafamiliavillarejo.com y podrás ganar un fin de semana en el parque de atracciones más seguro de España ¿Me oyes bien? Escúchame, somos titulados audioprotésicos, te ofrecemos el mejor rendimiento en audífonos, escúchame, te conseguiremos una mejor calidad de vida, en Escúchame Centros Audiológicos te haremos una exhaustiva revisión totalmente gratuita, escúchame Centros Audiológicos, llámanos 968 969540. escúchame y escucharás. Este es tu momento de descanso, es tu momento de sicón. Shh. Porque dormir bien es importantísimo. Descanso de Sicón. Somos fabricantes de todo tipo de colchones, sumieres, canapés y almohadas. Descanso de Sicón. Veinte años velando por el descanso de nuestros clientes. Solo en tu tienda de descanso habitual.
6: En Nueva Condomina celebramos la fiesta del cine y de la
0: restauración. Así que ponte tus mejores ganas porque estás invitado. Del 9 al 11 de mayo con una entrada de cine y un ticket de restauración a partir de 20 euros, te llevarás nuestra fantástica mochila y entrarás en el sorteo de una tarjeta regalo de 100 euros. Ven y siente el efecto Fashion and Fun en Nueva Condomina.
9: Hola, soy Teresa y vivo en Caravaca de
8: la Cruz. El Tío de la Pita y el Tamboril anuncian la llegada de las fiestas de Caravaca en honor de la Veracruz, declaradas de interés turístico internacional. Del 1 al 5 de mayo disfrutaremos de un gran espectáculo con los caballos del vino, moros y cristianos. Si todavía no conocéis nuestras históricas fiestas, estáis invitados. Caravaca de la Cruz, año
5: jubilar 2017. Seas como seas, ahora en Opticalia compras unas gafas de marca con cristales incluidos y te llevas otras. Oferta válida en monofocales, progresivos, gafas de sol y sol graduado. Recuerda, dos por uno en gafas de marca con cristales incluidos. Solo en Opticalia.
9: Cada
3: martes en Onda Cero la enfermería juega un papel muy importante y conocemos más a fondo la labor de este colectivo gracias al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Hoy nos acompaña Ana María Hurtado, que es directora de Enfermería del Hospital Psiquiátrico Román Alberca, para hablar de las jornadas de salud mental que este año ya suma a la sexta edición. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: ¿Qué pretendéis con estas jornadas sobre salud mental?
0: Bueno, pues con estas pre eh, jornadas pretendemos darle un protagonismo al, al usuario. De hecho, el lema de nuestras jornadas son los usuarios como protagonistas de su salud mental.
3: ¿Cuándo se van a celebrar?
0: Se celebran el próximo 13 de mayo, sí. aquí en el Hospital Psiquiátrico Romano Alberca, sí. la jornada de mañana.
3: dónde van dirigidas o a quién va dirigida, perdón, esta jornada?
0: Eh, bueno, eh, va dirigida a profesionales de, de enfermería de salud mental, auxiliares, enfermeros... Luego también terapeutas ocupacionales, a todos aquellos interesados por la salud mental, a asociaciones y también a usuarios. Uh -huh. También damos cabida a los usuarios en ella.
3: ¿Las personas que estén interesadas en participar o en asistir a esas jornadas, dónde deben dirigirse?
0: Bueno, eh, tenemos una página web que de Murcia Salud. En esa página se pueden inscribir. ¿eh? Uh -huh. Que, pasa es que creo sí. que ya me parece que ya estamos un poco al límite.
3: Bueno, bueno, eso sí. es que han sido un éxito entonces, sí. ¿no? Sí. Que hay mucha aceptación, está muy bien. ¿Por qué? ¿Qué asuntos sí. van a debatirse en estas jornadas?
0: Bueno, sobre todo lo que se pretende, damos un espacio eh, a, al usuario. Por eso hemos invitado a participar a una usuaria que es miembro de, eh, de la red internacional Intervoice. Y luego también hemos eh, invitado a una asociación que es el Proyecto Ecos, que también eh, es una asociación eh, murciana eh, en la cual participan eh, usuarios de salud mental junto con profesionales, ¿no? y su objetivo principal es el, bueno, el de eh, tener un espacio de, de convivencia y un espacio de apertura eh, y de ocio, de tiempo libre, de participación social y de fomento de la salud mental. Entonces, es muy importante porque en esta jornada sí que le hemos querido dar cabida a ellos, a los usuarios de salud mental. Y aparte también eh, tenemos unas mesas de comunicaciones en las que las experiencias de los profesionales de salud mental, de enfermería, pues también las buenas prácticas que estamos haciendo en nuestras intervenciones también se ven reflejadas en estas mesas de comunicaciones.
3: Ana María, ¿cuál sería, y es de hecho, el papel de la enfermera, del enfermero en esta patología, la salud mental?
0: Bueno, pues yo creo que el enfermero de salud mental es el profesional de referencia, pues, eh, presta la asistencia más directa al usuario, tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario. ¿Eh? Entonces es la persona más directa y que la acompaña en ese proceso tan importante ¿eh? Y que aparte por ser un proceso en la salud mental Aparte de llevar acarreados problemas de sanitarios También lleva un problema acarreado ¿no? eh, con respecto al mismo estigma que puede llevar la salud mental Con lo cual el profesional de enfermería es muy importante su intervención no De acompañamiento en esta, eh, en estos procesos ¿eh? Sobre todo estamos hablando de procesos de trastornos mentales más graves. Pero vamos, en, en cualquiera, los trastornos mentales más leves también. Pero bueno, en el hospital psiquiátrico las personas que, que atendemos aquí y son personas que tienen problemas de trastornos mentales más graves.
3: ¿De qué trastornos mentales estamos hablando cuando te refieres a más graves?
0: Por ejemplo, esquizofrenia, trastornos delirantes, atípicos, trastornos bipolares.
3: ¿Habéis notado un aumento de este tipo de trastornos eh, trastornos mentales en general?
0: Eh, bueno, según la, yo he trabajado también en el Centro de Salud Mental y ahí sí he visto un gran aumento, sobre todo en los trastornos mentales más leves. ¿eh? Mm. Problemas de ansiedad, problemas de, de ánimo, problemas de, de, de depresión. Y sí que ahí se atiende más a este tipo de, de demanda. ¿eh? En cuanto a los trastornos mentales más graves... No hay, sí que puede haber un poquito más de, de aumento de la demanda, pero yo creo que son los trastornos mentales más leves donde sí que hay una gran demanda. ¿Sí?
3: La enfermería en salud mental es, es una especialidad, ¿verdad?
0: Sí, sí, reconocida desde 1998, sí. Uh -huh.
3: Uh -huh. ¿Y en qué situación se encuentra la especialidad de enfermería en salud mental?
0: Bueno, ahora mismo está reconocida y desde 1998, como te he comentado, y bueno, desde el 2012 sí que hay una normativa por la cual los profesionales que tenemos la especialidad de salud mental, las plazas, por ejemplo, que tenemos eh, en el Servicio Murciano de Salud, sí que se pueden reconvertir a, a, a eh, plazas de especialistas. Eh, con lo cual, bueno, pues sí que hay un reconocimiento. ¿m? Pero bueno, todavía nos faltaría un reconocimiento a nivel ya eh, en numeral. Eh, como de renumerar... Remodelación,
3: de, sí, dices de remodelar, sí. ¿no?
0: Sí.
3: A veces la palabra no sale. No, no sale.
0: <risa> Entonces es más retributivo, ¿no? Es decir, sí. que eso sí que sí que todavía está por ahí que estamos reivindicando, pero bueno, sí que las plazas sí que están reconvertidas a plazas de especialistas. Sí que haría más falta... El... Sí que haría más falta era convocar más, parcia... más plazas de especialidad. Sí. Pero bueno, en un primer momento yo creo que todo se va negociando y que sí que haría falta que esas plazas sí que fueran remuneradas. ¿Mm?
3: ¿Se van a convocar más plazas de especialidad? ¿Tiene conocimiento de ello o no? Ahora ¿Habrá, eh, ¿Habrá oposiciones también?
0: En oposiciones, en la ope del año 2000, de este año, que viene convocada, creo que hay de, de especialistas de salud mental, eh, hay una solamente convocada. ¿Mm? ¿Para sí toda la región? Plazas, sí, sí que hay más plazas de especialistas, sí que hay más plazas de enfermería, pero lo que son específicas de salud mental, solamente Solo una. una. sí. Uh -huh. Sí, lo y... que en Nuestra unidad también, nuestra región, cuenta con unidad docente multiprofesional. ¿eh? Lo que es a la formación, sí que contamos con plazas aquí en la unidad docente. Formamos este año, creo que son seis especialistas en salud mental, que intervenimos también en la formación. ¿eh? Uh -huh. Y muchas de las enfermeras que estamos en la red de salud mental, intervenimos en esa, somos parte docente también.
3: ¿Creéis que la enfermería tiene una ausencia de protagonismo de visibilidad?
0: Eh... Yo creo que, bueno, tenemos que ir día a día, ¿eh? es una lucha continua, ¿no?, el tener que mostrar lo que hacemos, pero eh, eh, yo a mis, a mis compañeros se lo comento, es decir, que es nuestra labor diaria la que tenemos que ir reivindicando, ¿eh? estamos ahí, entonces, bueno, tenemos que ir eh, mediante jornadas, mediante eh, comunicaciones, artículos, es decir, todo nuestro trabajo lo tenemos que ir haciendo cada vez más visible día a día, ¿eh? ¿de acuerdo?, entonces yo creo que, que falta todavía un poco más de cultura eh, en la enfermería para poder hacernos cada vez más visibles.
3: Bueno, es lo que pretendemos también con este espacio de radio que cada martes ponemos en la antena junto al colegio de Enfermería de la Región de Murcia. ¿Recordamos cuál es el día de estas jornadas que habéis organizado sobre salud mental?
0: Sí, el 13 de mayo.
3: En el centro, el, ¿verdad? En,
0: en, el en el Hospital Psiquiátrico Román Alberca, sí, uh -huh. en una jornada de mañana.
3: Muy bien. Gracias eh, para haber atendido la llamada de onda cero, Ana María Hurtado, directora de enfermería del Hospital Psiquiátrico Roman Alberca. Un saludo. Vale. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias.
3: En dos minutos, territorio G. <coughs> He tenido un impulso. Un impulso. Cuidado con los impulsos. A veces es
7: verdad que tienes un impulso de ver dónde me das una sorpresa. Claro.
3: <risa> Hablamos de impulsos dentro de dos minutos. Dos minutillos. En territorio G aquí en onda cero. Deja tus comentarios en Facebook. Búscanos como
2: Murphy en la Onda, perfil oficial.
7: El arte ya no está solo en los museos Ahora hay un nuevo espacio donde podrás disfrutar del arte Del arte del erotismo y de la sexualidad La Eroteca Una boutique erótica emplazada en un yacimiento del siglo XIII Un entorno mágico donde encontrarás lencería Cosmética para los sentidos Juguetería erótica Y exposiciones temporales de arte Y donde nuestra sexóloga titulada Te descubrirá las mejores técnicas y complementos Para disfrutar solo o en pareja La Eroteca En Platería 31 Boulevard Adarbe Murcia, www.laerotecadeeva.es En Galenum Clínicas unimos tecnología y experiencia, los más completos servicios de odontología y los mejores profesionales al alcance de tu mano. Con el método Galenum Clínicas volverás a disfrutar de tu mejor sonrisa. Encuéntranos en clínicasgalenum.es o visítanos en calle Ceballos número 8, Murcia.
2: ¿Me oyes bien? Escúchame, somos titulados audioprotésicos, te ofrecemos el mejor rendimiento en audífonos, escúchame, te conseguiremos una mejor calidad de vida, en Escúchame Centros Audiológicos te haremos una exhaustiva revisión totalmente gratuita, escúchame Centros Audiológicos, llámanos 968 96 95 40. escúchame y escucharás. Necesitas
3: a alguien en quien confiar para la reforma de tu hogar o negocio, Talasur es la solución. Talasur te asesora, realiza tu proyecto y tú no tienes que preocuparte de nada. Te ofrecemos una gran propuesta de soluciones e ideas para tu proyecto. Talasur, diseño y ejecución de espacios. En calle Santa Teresa 6, Murcia. Que tú y los tuyos estéis bien es lo más importante. En caso de
2: accidente, acude a la unidad de lesionados de tráfico del Hospital Mesa del Castillo. Nos ocupamos de todas las gestiones con tu compañía de seguros de forma gratuita y ponemos nuestro equipo médico al
5: servicio de tu bienestar. Hospital Mesa del Castillo. Medicina muy personal. mesadelcastillo.com
2: Este es tu momento de descanso. Es tu momento de sicón. Shh. Porque dormir bien es importantísimo. Descanso de Sicón. Somos fabricantes de todo tipo de colchones, sumieres, canapés y almohadas. Descanso de Sicón. Veinte años velando por el descanso de nuestros clientes. Solo en tu tienda de descanso habitual.
0: Hospital La Vega le
2: invita a valorar de forma gratuita la solución protésica a sus problemas de audición, incluyendo el estudio médico, la evaluación del especialista y un periodo de prueba durante 30 días gratis
6: y sin compromiso de compra. Además, podrá aprovecharse de un 25% de descuento si
2: al final decide solucionar su problema de sordera antes del 30 de mayo. Llame a Autoclini Hospital La Vega, 968-2358-60 y pida una cita. Territorio G. Camina entre lo retro y la vanguardia
3: con Lola Gracia. ¿Qué es impulso? ¿Alguna vez ha tenido un impulso? Cuidado con los impulsos, pueden ser peligrosos. Uno debe sopesar bien antes de actuar. Y muchas veces te da el ¡buff! que lo hago, puf, lo haces y luego metes la pata. ¿O no?
7: A ver, yo no? creo que nuestra sociedad consumista <risa> básicamente consume por impulsos. Vivimos mucho a fuerza, a base de impulsos Sí,
3: el, el impulso también es un trastorno de mental que muchas veces...
7: E impulsos. Sí. Eh,
3: sí, lo he estado viendo por ahí. Ah, sí. Sí, hay personas que son completamente impulsivas y que tienen que tratarse. Sí, Hombre, claro,
7: porque te puedes meter en un lío, pero bien metido, ¿eh?
3: Entonces eso hay que controlarlo. Claro, claro. ¿Mm? Bueno, o sea, no yo puedes es actuar que... siempre con impulsos.
7: ¿Sabes que cuando puse ¿Tú eres del... muy de impulsos?
3: No. no Aquí donde
7: me veis que parece que estoy loca perdida. De... <risa>
3: Ella se lo dice todo, Soy ¿eh? Cuidado. no hemos muy dicho
7: muy responsable, muy seria, que siempre... Eh, evaluar las consecuencias de lo que hace O sea que cuando uh -huh. yo peco, peco de verdad O sea, sabiendo ya. que no... Pero
3: ha habido detrás una reflexión ¿verdad? Sí, sí, antes siempre, de...
7: siempre Y yo creo que esto es más propio de las chicas O sea que sí. los chicos son más impulsivos Nosotras somos más de sí. bueno...
3: Yo a veces tengo impulsos Y por eso me va la vida como me va
7: pero sí, te va genial, vamos, te, te, tendrás queja, manda por favor. Oye, pero yo es que me acordaba de este anuncio, ¿os acordáis de este anuncio? Ver, digo, es que mira. soy yo la única mayor aquí, a ver, a ver, en el Facebook, no digo. puede ser. Bueno, aparece un tipo y una tipa y se sonríen. A ah, vale. No te puse minuto, a
2: si un desconocido de pronto se acerca y le ofrece flores... Eso es impulso. Eso es impulso. Claro
3: que me acuerdo. Es perfume para <risa> usar en todo el cuerpo, solo debajo de los
7: brazos. Dice, en todo el cuerpo, no solo debajo de los brazos.
3: Pero esta no es la versión en castellano, ¿eh?
7: No la he encontrado.
8: Vale. La bueno, versión en castellano.
7: En, en español era así, un desconocido te regala flores, eso es impulso.
8: Impulso. Es
7: casi sí, sí, igual, sí. y esto de debajo de los brazos no lo decían. O sea, no, no,
3: aquí no se decía eso. No,
7: aquí directamente ya sabes que era, era un body spray, un spray que se llama body spray
3: y claro
7: eh, es verdad que el impulso se utiliza tanto en el mundo del marketing
3: ella dice un body spray yo digo un flea un flea
7: es como un flea es verdad es que un flea te, te flisea entero para claro. arriba de abajo el flea que sepas que mi abuela Micaela tenía fleas de las moscas era
3: una marca era una se marca. llamaba fly pero que decíamos flea hombre que <risa> Lo digo porque hay personas que quizá muy jóvenes como nuestra compañera Sol, que no llegan a captar no sabe lo sí, que es hace el... miles de años existía un Sprite para, la, para matar <risa> las moscas, un insecticida que se llamaba Fly, entonces para eso se quedó el Fly. Estaba... Niño trame el Fly. Flea.
7: El, flea y el Fly y el please el pli de las de las señoras mayores que se echaban el plis tú eso tampoco lo sabes, que salían con el sabes? pelo azul de la peluquería las señoras mayores. ¿Cómo se llamaba eso? El please ah, El please <risa> Pero eh, mi, lo de mi abuela era, era como una especie de bomba, ¿sabes? Que le daba sí, ahí sí, sí. un, Era como la bomba de las bicicletas y con eso... Igual, chum, pero engordo. A lo bestia, eh. Engordos. Sí. Vamos, que hacías tu deporte si <ríe> utilizabas el fling.
3: Señoras y señores, este programa no se llama Territorio G, se llama Mundo Viejuno. <ríe>
7: No hombre, no, esto es cultura popular es eso. Eh, Bueno, tenemos a un experto en marketing Que es Pedro Jesús Cuestas Que tiene un currículum apabullante Entonces yo te pongo experto en marketing Pedro Jesús, profesor de, la, de, la, de, de marketing también De la Universidad, ¿dónde lo tengo aquí? Universidad de Murcia, Universidad Católica Pedro Jesús Hola Manifiéstate <risa>
10: Hola, buenas
7: Estaba aquí buscando el WhatsApp que me han mandado esta mañana Pedro Jesús Cuestas Tengo Hola. Es profesor titular de comercialización e investigación de mercados O sea, marketing Y bueno, vocal de la Asociación Española de Marketing Académico y Profesional eh, Y muchas otras cosas Y responsable de formación de cátedra y codirector del máster de, de RSC de la Universidad de Murcia ¿Mm? Bueno, Pedro Jesús Pedro, para los amigos Oye, Hola. ¿Qué tal? Sí. <risa> Hola ¿Nos escuchas? Sí, sí, te escucho Vale, bueno, a ver ¿Qué tiene que ver el marketing con el impulso? Dime, dime
10: Pues el marketing eh, Nosotros lo que hacemos en marketing Sobre todo en la vertiente académica Es investigar a los consumidores uh -huh. Y cómo los consumidores se comportan Lo que ocurre es que tenemos un problema eh, Una pequeña dificultad Ajá uh -huh. Yo en los primeros cursos de, de marketing a mi alumnos me gusta ponerles un vídeo para, para meterlos en faena, como yo les digo, eh, uh -huh. que analiza cómo es el consciente y el inconsciente del individuo uh -huh. y cuando les pongo una cifra, a mí me gusta mucho dar cifras, uh -huh. nosotros de forma consciente, cuando estamos muy concentrados, leyendo y pronunciando en voz alta lo que estamos leyendo, procesamos 50 bits de información por segundo. Uh -huh. En ese mismo segundo, nuestro inconsciente gestiona 11 millones de bits de información por segundo. La comparación eh, yo creo que... Es, es br evidente,
9: brutal,
7: brutal. ¿no? O sea es que, brutal. que nos maneja o sea, com como quiere. ¿No?
10: Nuestro inconsciente nos maneja mm, eh, como quiere. Si, sí. si nos vamos al diccionario, dice impulso, me voy a la sección tercera, dice si deseo, motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita sin reflexionar. No lo hacemos de forma consciente. consciente. Es nuestro inconsciente el que está guiando. Y en, y en marketing hablamos del modelo de caja negra. Uh -huh. eh, sabemos lo que entra en, ese, en esa cabeza del consumidor, los impulsos comerciales, el anuncio que ha dispuesto al principio. Sí. Sabemos lo que sale, que compra, no compra, habla en redes sociales, eh, expresa una opinión. Pero estamos continuamente intentando saber qué pasa ahí, dentro de esa cabeza, dentro de esa caja negra utilizamos indicadores manifiesto pero eh, seguimos investigando porque mm, todavía no hemos conseguido meternos dentro de ese hombre
7: claro es esa que estaría bueno o sea el, el cerebro de cada uno es diferente imagino y por eso está también lo que se denomina neuromarketing no
10: sí bueno el neuromarketing es aplicar esa ese investigación utilizando Técnicas vinculadas a, a la neurociencia, pues uh -huh. con análisis de, de cómo va procesando, cómo va activando nuestro cerebro, pero ta, como tampoco somos capaces de meternos dentro y ver como en la película esta que In and Out de los que a los chavales de las emociones, que vemos en las emociones que van pasando de un lado a otro, uh -huh. todavía no hemos, no hemos llegado a ese punto, eh, pues lo intuimos, eh, intentamos medirlo, ya digo estaba eh, el, en el ámbito del el académico, pues en, en la asociación tenemos el Congreso en septiembre y allí pues habrá eh, normalmente en torno a 150 trabajos. Muchos de ellos analizan comportamientos concretos de consumidores y cada uno intentamos aislar unas cuantas facetas que influyen en esa decisión final uh
8: -huh. que,
10: que podemos llevarla racional o irracional o impulsiva o no impulsiva. Pero lo que es cierto es que muchas veces incluso el consumidor no sabe por qué lo hace Luego cuando lo ha hecho intenta justificarse
9: ¿no? Ah, Esto también es que es estaba
7: una, barato es que Una no herramienta de
3: defensa Pero ¿cuáles serían, eh, Pedro Las emociones favoritas eh, De los consumidores A la hora de O cómo reaccionamos los consumidores Ante determinados impulsos ¿Qué nos atrae más para, para Adquirir un determinado producto? ¿Cuáles serían?
10: Pues depende. Sí, depende. Si estamos hablando, por ejemplo, en un, eh, que nosotros... En un establecimiento de moda, ¿vale? A ver, sí. Ah, bueno,
7: pero eso lo vamos a dejar para después. Lo de la vale. moda. Ah, lo tienes ah, tú planteado. Hombre, otro, que ¿no? tengo un planteamiento chulísimo Venga, con las vale. músicas de las tiendas. Uf, ah, va, es verdad para el final. Pero tú sí, sabes, sí. Pedro, que aquí siempre ponemos canciones relacionadas con el asunto y he encontrado unas cuantas por relacionadas <ríe> con impulsos, todas de amor, <ríe> evidentemente. Mis impulsos sobre ti. Estos son sin bandera. Que <ríe>
9: Viviré y ya dejame significa un suicidio y yo te amo más que nadie y sin jamás
0: viviré.
7: Y como no, ese género donde encontramos de todo y por todo la salsa.
0: Cero.
3: O sea, que los impulsos también tienen un papel importante en el amor, entonces. Ah,
7: no me digas, ¿no crees? Mm. Hombre, es que si no hay impulsos en una relación de pareja, menudo rollo majo.
9: <coughs> Por bueno, eso a... se van
7: tantas relaciones a la porra. Mira, me, me estaba planteando que cómo se parecen las palabras impulso, impulsar y pulso. Son,
3: son muy parecidas, Son parecidas,
7: sí. pero no son las mismas. Pero mm. tienen que ver... ¿Tú qué dirías, Pedro? ¿Tienen que ver impulsar con impulso?
10: Impulsar es... Um... Como me vuelvo otra vez al, al diccionario Es decir, la acción para mover un cuerpo ¿no? uh -huh. eh, eh, Tomar impulso eh, Realmente cuando analizamos el comportamiento del consumidor Siempre hay una última etapa Que es la etapa de comportamiento Que ahí es donde entra lo que podríamos decir Impulsamos a que el consumidor compre Claro, este vosotros
6: producto.
7: impulsáis a los cuerpos Que somos nosotros <ríe> los cuerpos A, a comprar ¿m?
10: Exactamente
7: eh, Bueno, vamos a ver, es muy curioso eh, Pedro, ahora me vas a explicar Tú que eres experto en esto, porque en algunas tiendas la música es ensordecedora, tal que así, por ejemplo. Pero muy fuerte. ¿Tiene
3: ver, algún sentido esto?
7: ¿Por qué se hace?
10: Para que compre rápido.
7: Y te vayas. Y te vayas. <risa>
10: <risa> Esto es como el, el, el restaurante que te pone las sillas incómodas, ¿no? Ah. Para que no esté mucho tiempo tomando el café. Y, bueno, y quizá
7: también y, para, para que no pienses demasiado lo que vas a comprar. Porque eh, estos eh, se, eh, se dan este tipo de música en tiendas con música con ropa muy atrevida es verdad, porque muy eso no sexy de, no te
3: deja pensar esta música y,
7: y cuando sales y por la puerta y dices <risa>
3: esto mismo claro así van por la calle Adiós
7: que me he comprado pero si es que esto me lo voy a poner claro si sí, al final te lo pone claro, pero claro. dices madre mía si se me ve aquí hasta la, el guajerrillo quiero decir el, pero, el ah, vale <risa>
9: eh,
7: eh, pero por ejemplo nos vamos por ejemplo a, a otra tienda mira vamos a escuchar ah.
9: En una tienda
7: que suena a esta música, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos está vendiendo?
10: Que te sientas cómodo, que Tienes que, que te sientas cómodo en el establecimiento, que disfrutes los productos, disfrutes el momento. Hay un artículo que yo utilizo, bueno, ya no lo utilizo porque es del año 2002. Eh, que analiza la atmósfera del establecimiento y cómo la atmósfera del establecimiento entendiendo atmósfera por pues, la luz eh, los, las personas que hay en el establecimiento cómo van vestidas y el otro elemento que se consideraba era eh, la música, cómo influía en la percepción de precio, es decir, cuánto estaba dispuesto a pagar más o menos eh, por la música que encontraba en ese establecimiento entonces
7: si esta música nos parece nos, nos retrotrae como a una peli de lujo de James Bond Dices está bueno está dispuesto a pagar más pues voy a pagar más por estos zapatos, ¿por qué no? Porque, Realmente eh, lo, lo que eres... modifica es
10: la percepción de calidad, uh -huh. si tú percibes que los productos que hay en el este establecimiento son de más calidad o de menos calidad uh -huh. en función de, 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 de a dónde atribuya o de dónde ubique esa música en tu rango, lo que ocurre es que eso también cambia mucho aspectos culturales aspectos generacionales eh, eso va cambiando constantemente y eso pues nos no obliga, entre comillas, a continuar continuamente investigando hacia dónde van esos claro. nuevos. Esos nuevos efectos. De todas
7: maneras, hay algunos que son muy clásicos, muy como estos grandes almacenes que tenemos aquí al lado, querido Julián, uh -huh. donde suele sonar siempre este tipo de música sí.
9: más o menos. The From the sea. Hace 30
7: años ya sonaba Francinatra, lo puedo decir, en el,
9: sí, sí, en el en corte, corte inglés, inglés ¿eh?
7: Claro. ¿Eh? Eh, También ponen a María Calas También ponen, por ejemplo pues, ¿Qué te diría yo? La Fitzgerald, ese tipo de cantantes Hiperclásicos que no van a pasar Jamás de moda, que se escucharán en el siglo XXII Si, si me aprietas eh, Bueno, hay Un experto, que, que lo he leído Muy interesante, que es musicólogo y también Psicólogo, que dice que en, en este tipo de establecimientos, lo que prima es la relación cliente y dependiente. O sea, que el dependiente, al contrario que en las estas que tú comentabas, Pedro, que el, que el cliente compra por sí solo, en el Corte Inglés hay un señor que te vende, ¿no?
10: Sí. ¿Tú crees que, que esto marca Lo que él marca él la diferencia? fortalecer tu, su activo principal, es la relación entre el que vende, que te aconseja, que te da una orientación... ...pero volvemos casi al principio... ...es decir, eh, la investigación de este psicólogo... ...lo que viene a demostrar es que... ...nuestras pautas de comportamiento... ...están influidas por muchas cosas... ...entre ellas la música... Eh, ...el olor, eh, la luz... Eh, cómo están dispuestos los los productos... ...en el establecimiento... ...que de forma racional no somos capaces de explicarlo... ...pero está demostrado... ...que generan ese, ese efecto... Y, y, ...y si en el establecimiento ponen esa música... El... Casi casi te garantizo que no han dejado Al lo que pase por allí Y dice oye pues pon música tú hoy no. O sea que no, todo no, está no. estudiado Hombre, por supuesto. Todo y todo Yo creo que por estudiado. ejemplo En
7: el corte inglés Quieren que tú te sientas especial Ajá. Yo eso sí lo noto y hasta los probadores Son más grandes no es la esa, iluminación. La iluminación es bonita. ¿Te la ves,
3: decoración. Te ves todo. bien en
7: el espejo, no tienes estos focos horribles desde arriba que se te meten estás todo? metiendo tú
3: con los focos de onda cero.
7: Estos de arriba son horrorosos, perdón. Esta luz fría eh, nos favorece. O sea, yo no entiendo A ti porque... te
3: gusta una luz caliente.
7: Hombre, por supuesto, yo todo caliente ya lo sabes, querido <risa> <risa> Pero que.
3: Pedro, no te asustes, ¿eh? No, no, no... Me... No, no,
7: sí, ya nos conoce <risa> Que no, pero es verdad, yo creo que una luz fría eh, favore... no nos favorece a nadie. Yo no uh -huh. entiendo por qué las tiendas todas ponen... Porque será barato, imagino, ¿no? Digo yo.
3: Debe consumir poco.
7: O porque, o porque, no, porque no, quieren que te vayas no. rápido también, no sé.
10: Muchas veces lo que también ocurre es que, bueno, pues hay algún parámetro que se, que se escapa. Pero, por ejemplo, hay establecimientos, también grandes superficies que venden muebles por aquí cerca, no quiero decir el nombre que utilizan sí. de forma muy inteligente la iluminación de las estancias y de los productos para resaltarlo y para que parezca que estás en tu casa, es decir, tú ya te, te sitúes mentalmente que son muebles, van a estar en tu casa con esa disposición, y ya estás lo que estás haciendo es anticipar ese disfrute antes de llevártelo a casa, luego cuando te lo llevas a casa dices, jolín, pues si están más bonito allí,
7: Claro, <risa> es que la iluminación es tan importante, es eh, muy, importante. Eh, muy importante, muy importante. El olor es una cosa que han mencionado, de hecho hay empresas que se dedican a diseñar olores para tiendas y en cada tienda tú sabrás que, que huele la, de huele, una manera huele especial. De Esto ya lo comentamos diferentes. aquí ah, una sí, vez. Ya también. hicimos una sección. Sí. Y luego hay otra mm. otra parte de este estudio que me ha hecho mucha gracia. Es que los hombres eh, tienen como más necesitan como más sentirse más seguros a la hora de comprar. No son como nosotras que nos ponen la música allá a, a tocebolla y no compramos. A nosotros que...
3: nos cuesta más convencer para no comprar. Com, algo. No convencer,
7: sentirse cómodos. Entonces... si es un
3: coche, no, ahí lo tenemos más claro.
7: Pero, ¿no? eh, a ver, eh, Pedro Jesús, tú te sentirías cómodo con esta música, por ejemplo? Ahora el viento el ¿Qué te sugiere a ti, por ejemplo?
10: Pues me sugiere la juventud. Ajá. Me sugiere. Es eh, una música que tiene veinti algunos años. <risa> Nos bueno, no retrotrae unos cuantos años atrás. Y me está transmitiendo nostalgia
7: Nostalgia y a lo mejor un poco de calorcito ¿no? De, eso, de sí. esos años también Oye, ya es la hora, nos tenemos que sí,
3: marchar no Sí, Jesús, cuesta el Muchisa,
7: Muchísimas gracias por haber participado en este territorio G Y yo creo que Ahora cuando entremos en la tienda mmm, Nos fijaremos más en la sí. música que suena
3: Gracias a vosotros. Gracias. Pedro, un saludo. Un
7: abrazo.
3: Pues nos vamos con esta canción. Me
7: encanta. Y
3: cuidado con los impulsos, mm, a todos. ¿eh?
7: Cuidado con los flises.
3: <risa> Hasta la semana que viene, adiós.
0: Waiting on a tax return. Hopefully it ends up in your hands.